0: Mordlust und Zeitverbrechen. Das sind so die True-Crime-Podcast-Formate im deutschsprachigen Raum. Und ich muss zugeben, zumindest den von der Zeit, den höre ich total gerne. Ich sage das so leise, weil das ist so ein bisschen Guilty Pleasure. Weil wer sich für Podcasts interessiert, gibt eigentlich nicht so gerne zu, diese True-Crime-Podcast-Formate gerne zu hören. Also mich fasziniert so dieses, ah, sich so mit den ReporterInnen in diesen Fall rein zu begeben und mit zu fiebern, ah, wie wurde da ermittelt, wie haben die recherchiert und ah, wer war das denn und was zeigen sich da für menschliche Abgründe. Natürlich gibt es da auch nicht nur diese zwei Formate und mir ist aber in letzter Zeit aufgefallen, dass vor allem welche dazu dazukommen, die ganz lokal berichten, also die von lokalen Kriminalfällen erzählen. Und die kommen in der Regel von Lokal- und Regionalzeitungen. Deshalb geht es in dieser Folge über Podcast darüber, warum die das eigentlich machen und ob es sich lohnt, da reinzuhören. Ich bin Ina Plodroch.
1: Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
0: Diese lokalen True Crime Podcast Formate, die heißen zum Beispiel Mord im Pott, dreimal dürft ihr raten, wo es herkommt, Akte Südwest, Akt Rheinland vom Bonner Generalanzeiger, der Gerichtsreporter von der Watz und der Podcast Tatort Berlin vom Berliner Tagesspiegel, den gibt es seit November 2021. Ja, das geht schon ziemlich klischeemäßig los mit der Musik, aber es lohnt sich trotzdem reinzuhören.
2: Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge von Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd, dem neuen Podcast des Tagesspiels. Mein Name ist Sebastian Leber und ich stehe hier zusammen mit meiner Kollegin Katja Füchsel. Hallo Katja.
3: Hallo Sebastian. Also Sebastian, unser Tontechniker, der unser gemeinsames Büro jetzt in ein Studio verwandelt hat, der ist in seinem wirklichen Leben Reporter beim Tagesspiegel.
2: Und Katja ist unsere Expertin für Kriminalität und Justiz. Die und erste
3: Folge, der tätowierte Torso.
2: Katja, soll ich den Fall mal erzählen?
3: Ja, bitte. Sehr gerne.
2: Beim heutigen Fall sieht es erstmal so aus, als ob es die Polizei sehr schwer haben wird, denn es gibt nur einen Körper oder besser ein Körperteil. Dieses Körperteil in einem Koffer, den zwei Angler im Berliner Stadtteil Oberschöne Weide aus der Spree ziehen. Es ist ein Donnerstag, der 7. Juni 2001, als die beiden Angler nachmittags auf dem Grund einen schwarzen Rollkoffer entdecken. Darin finden sie einen menschlichen Torso, verpackt in einen Müllsack. Es ist klar, bei diesen Menschen hat es sich um einen Mann gehandelt. Vermutlich auch um einen recht jungen. Was ist sonst noch klar, Katja?
3: Na, Der Torso ist relativ gut erhalten. Das heißt, der Mann kann noch nicht lange tot sein. Aber Sie haben natürlich überhaupt gar keine Ahnung, wer dieser Mensch ist. Aber immerhin gibt es ein Detail, das macht Ihnen so ein bisschen Hoffnung oder besser eine Reihe von Details, weil der ganze Torso ist mit Tattoos überdeckt.
0: Und mit Fotos im Gepäck von diesen Tattoos besuchen die Ermittler eine Tattoo Convention, die war zufälligerweise direkt an diesem Tag nach dem Leichenfund in Berlin. Und davon erzählen Sebastian Leber und Katja Füchsel vom Tagesspiegel. Ja, und dann findet einer von den Ermittlern tatsächlich etwas heraus.
1: Und ähm, wirklich, also fast, man könnte so einen Film nicht drehen, denn so der vorletzte Stand sagte, nee, geh mal rüber auf die andere Seite da, der letzte Stand für uns denn, das ist der Tätowierer, der diese Arbeiten macht. Und ich habe es schon vermutet, dass es sowas gibt, dass Tätowierer ihre Arbeit wiedererkennen, habe es aber eigentlich nur... Ja, also war ich spannend, ob das funktioniert. Und genauso war das. das waren, eigentlich war das ein Reingehen, einen Moment abfragen und irgendwann den Tätowierer finden, der dann offensichtlich auch noch in Berlin vor Ort ist. Das ist ja auch Glück gewesen.
0: Und wen wir hier hören, das sind nicht mehr die beiden ReporterInnen vom Tagesspiegel, sondern das ist der Ermittler Volker Herzberg von der Berliner Mordkommission. Die Reporterin Katja Füchsel, die durfte nämlich ein Jahr lang bei den Acht Berliner Mordkommission ein- und ausgehen für eine Serie im Tagesspiegel. Und für den Podcast konnte sie auch acht Ermittler dazu bringen, von dem Fall ihres Lebens
3: zu erzählen. Ich kann selbst gar nicht mehr erzählen, wie oft mich die Mordermittler in den vergangenen Jahren freundlich aber bestimmt haben abblitzen lassen mit irgendwelchen Ideen oder Projekten oder Bitten. Aber ich habe dann, also hab dann zugehört und ich habe mir ihre Vorbehalte habe ich ernst genommen und alle in einen Mixer geworfen irgendwann und durchgerührt und dann kam am Ende das Konzept für eine Serie heraus. Ulkigerweise, das ist diese Serie, die hat die Mordler Ermittler überzeugt. In dem Podcast selbst, muss man sagen, klingt
0: das dann ein bisschen so, als hätte es das noch nie gegeben, dass Ermittler so frei erzählen. Das ist aber tatsächlich so ein bisschen übertrieben, weil Herzberg die Geschichte auch schon der Süddeutschen Zeitung oder dem ZDF erzählt hat. Das macht es jetzt nicht weniger spannend, ihm zuzuhören. Und er ist ja auch nicht der Einzige, sondern es sind acht Ermittler, die dann von dem Fall Ihres Lebens erzählen oder zum Beispiel wie hier konkret, wie Sie einen Verdächtigen
1: vernehmen? In diesem Fall mit diesem Druck im Hintergrund, diesen, äh, diesen, dieses furchtbare Verbrechen zu haben äh, und das Gefühl, dass ich hier jemand vor mir habe, der mehr weiß, als er mir jetzt sagt, ähm, war die Kunst oder das Problem ihn so langsam in Bewegung zu bringen, dass wir beide wie in einer gleichmäßigen Bewegung von rechts nach links trotzdem auf meine Seite kommen. Stellen Sie sich das als Brücke vor und wir treffen uns in der Mitte der Brücke und er möchte nur bis hierher gehen. Er sagt, okay, wir haben ihn, wir haben uns gesehen an dem Abend, aber weiter kann ich nicht gehen. Und ich sage, klar, verstehe ich, aber da sind noch Fragen offen. Und wir beide bewegen uns langsam und ich ziehe ihn langsam auf meine Seite der Brücke. Und dann erzählt er mir, dass er mit ihm noch unterwegs gewesen ist, dass er mit ihm sogar noch zu Hause gewesen sei. Dann hätte man sich da erst getrennt und da ergeben sich ganz neue Wege. Und so würde ich das verwildigen.
0: Ja und wie das dann weitergeht, also warum dieser tätowierte Surfertyp sterben musste, müsst ihr selber hören in der ersten Folge Tatort Berlin. Ich habe darüber noch mit Sebastian Leber gesprochen, der eben die Idee für diesen Podcast hatte und der den jetzt auch mit seiner Kollegin zusammen macht. Ihn interessiert natürlich die Spannung an dem Fall, aber er hat auch viel von seiner Kollegin gelernt.
2: Viele ähm, Details, und logische Vorgehensweisen der Ermittler, ähm, die mir so nicht klar waren. Wo ich überrascht war, dass Ermittler uns das so offen erzählen. Zum Beispiel, wie Verhöre ge geführt werden. Ja? Auch mit kleinsten Details. Wie zum Beispiel, dass ein Ermittler die Wanduhr abschraubt, damit der Verhörte da seinen Blick nicht dran fixieren kann. So, ja? Oder wann er strategisch geschickt Raucherpausen einlegt, um den Verhörten vielleicht dazu zu bringen, dann doch zu bestehen. Das sind alles... Einblicke, die ich selber erst im Laufe dieser Podcast-Aufnahme gewonnen habe. Ist also
0: immer auch so ein bisschen Abgleich, was stimmt vom Tatort, den wir sonntags um 20.15 Uhr im Ersten immer schauen können und was nicht so richtig Entstanden ist dieser Podcast, weil Katja Füchse mit Sebastian Leber in einem Büro beim Tagesspiegel sitzt. Die beiden quatschen da natürlich, die sind beide festangestellte ReporterInnen. Und Katja berichtet sowieso schwerpunktmäßig über Justizfälle und erzählt dann immer mal wieder über dieses eine Jahr.
2: Und dachten, boah, Katja, du hast das alles recherchiert, da steckt so viel Schweiß drin und wir beide hören privat gerne Podcasts. Hm wollen wir nicht versuchen, auch einen Podcast daraus zu machen.
0: All diese Interviews hat sie natürlich erstmal für die Zeitung gemacht, für diese Serie, die sie für den Tagesspiegel geplant hat. Aber dann haben die beiden eben überlegt, dass man daraus eigentlich noch mehr machen müsste.
2: Und ich denke, das hört man dann im Podcast auch an, also dass sich meine Kollegin da mit jedem einzelnen Fall wochenlang beschäftigt hat und dass wir eben, ja, dass wir eben keine Wikipedia-Seiten vorlesen.
0: Und so ein bisschen kann man da schon raushören, was ihn und Katja an anderen Podcast-Formaten so ein bisschen stört.
2: Ja, also ich habe leider schon den Eindruck, dass es Formate gibt, wo ein Fall gegoogelt wird und man findet dann die Fallbeschreibung auf drei oder vier Webseiten ähnlich erzählt und daraus wird dann, entsteht dann ein Skript.
0: Und dieser nicht ganz so journalistischen Herangehensweise wollten die beiden dann was entgegensetzen. Weil die Recherche, die war ja schon da. Umsätze generiert der Tagesspiegel mit diesem Podcast allerdings nicht.
2: Also der Nutzen für unser Unternehmen ist natürlich im besten Fall, dass wir auch Menschen erreichen, die den Tagesspiegel noch nicht kennen oder jedenfalls nicht regelmäßig lesen. oder Und die dann, wenn sie uns hören, erkennen, dass der Tagesspiegel, ja, wofür der Tagesspiegel steht, nämlich... Dass er Informationen liefert, die intensiv recherchiert sind und ähm, Geschichten bringt, die hoffentlich auch ansprechend, also erzählerisch ansprechend vermittelt werden, aber die eben handfest sind, die journalistisch aufbereitet und geprüft wurden, die nicht ergoogelt wurden. Das heißt eben True Crime ja, und mit der Betonung auf True. Dass
0: das immer Berliner Fälle sind, über die Sie da sprechen, also dass das ein lokaler True Crime Podcast ist, das ergibt sich einfach dadurch, dass Sie dort eben die Kontakte haben und dort einfacher recherchieren können, sagt er.
2: Nee, also der, der Vorteil eben, wenn man Geschichte macht, die vor der Haustür liegen, ist, dass man Zugang hat, ja? dass man Zugang zu Quellen hat, dass man Menschen dazu bringen kann, mit einem zu reden und einem das zu erzählen und das können wir eben nicht mit Fällen, die jetzt in Neuseeland passiert sind oder beziehungsweise können versuchen zu skypen und zu telefonieren, aber da kann man kein Vertrauensverhältnis aufbauen. Das ist der einzige Grund, warum wir uns auf Fälle in Berlin spezialisieren. Also wir haben keinerlei Fable für irgendwie Folklore oder für Lokalpatriotismus, das liegt uns völlig fern, Ja.
0: Schon etwas länger als Tatort Berlin, nämlich seit September 2019, erscheint alle zwei Wochen vom Hamburger Abendblatt der Podcast Dem Tod auf der
2: Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
4: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und wie immer ist Klaus Püschel dabei, Rechtsmediziner, Seniorprofessor und der Experte, ohne den hier bei diesem Podcast
1: gar nichts läuft. Hallo Klaus. Ach, bin schon mal wieder sehr begeistert, wenn ich äh, an unseren heutigen Fall denke. In dieser Aussicht Folge sprechen
0: die beiden über einen äh, Mordfall. Äh, bei dem die Leiche erst nach Wochen in einem Hamburger Lokal gefunden wurde. Auch in diesem Podcast erzählen die beiden die Geschichte nicht nur nach, sondern Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher, die hat so gut wie alle Fälle als Reporterin begleitet und deshalb habe ich sie auch nicht im Büro oder in einem Studio erreicht. Ich
4: bin im Strafjustizgebäude in Hamburg,
0: wo ich gerade in einem Prozess gesessen
4: habe und mir ein Plädoyer angehört habe. Und heute Mittag soll wahrscheinlich das Urteil verkündet werden. Und ich habe mich jetzt auf einen Gang zurückgezogen, wo ich
0: ja, hoffe, dass es einigermaßen ruhig ist. Und dieses Gebäude ist quasi sowas wie ihr Hauptarbeitsplatz.
4: Hier sind die allermeisten Verhandlungen, bei denen ich zuhöre als Gerichtsreporterin. Ich bin seit etwa 30 Jahren Gerichtsreporterin. Ich bin nicht studierte Juristin, aber habe mich reingearbeitet in die Materie. Ich bin der Meinung, dass ich mich inzwischen
0: sehr gut auskenne damit. Also lange bevor alle über True Crime gesprochen haben und das so total omnipräsent wurde, hat sie schon über lokale Kriminalfälle berichtet und hat aber den Eindruck, dass das Interesse daran in den letzten Jahren wirklich immer größer geworden ist.
4: Wir haben immer wieder die Rückmeldung, dass die entsprechenden Berichterstattungen sehr wahrgenommen werden von einer breiten Öffentlichkeit. Ich merke es aber auch in den eigentlichen Verhandlungen, wo doch immer wieder Zuschauer hinkommen, die das mitverfolgen wollen und man kriegt entsprechende Rückmeldungen auch auf Berichte. Doch es kommt mir tatsächlich so vor, dass ein Interesse zugenommen hat. Und das finde ich auch durchaus angemessen, weil ich finde, dass wir hier über sehr wichtige und spannende Dinge des Lebens auch berichten.
0: Genau wie auch der Tagesspiegel nutzt das Hamburger Abendblatt die eigene Expertise, was allerdings teilweise dazu führt, dass Kriminalfälle zum gefühlt fünften oder sechsten Mal erzählt werden, wie zum Beispiel die Säurefassmorde von einem Hamburger, der zwei Frauen erst tagelang gequält hat und sie dann tötet und dann die Leichen in Salzsäure aufgelöst hat. Also wer gerne mal True Crime Podcasts hört, der wird diesen Fall kennen oder wer Bücher dazu liest oder Reportagen schaut. Also über diesen Fall wurde schon zigmal berichtet und und auch im Podcast vom Hamburger Abendblatt berichten Bettina Mittelacher und Klaus Püschel darüber, nachdem das eben viele andere auch schon getan
4: haben. Das ist sicherlich richtig, aber zum Beispiel die Säurefassmorde, also erstens ist es ein Hamburger Fall, zweitens ist es ein Fall, bei dem Professor Püschel als Rechtsmediziner involviert war, mit dem er sich sehr gut auskennt. Das ist ein Fall, den ich als Gerichtsreporterin begleitet habe, und ähm, ich finde, das ist auch ein so außergewöhnlicher Fall gewesen, über den
0: wir geradezu berichten müssen. Klar, wenn sie schon so nah dran war und das alles begleitet hat, dann macht das schon irgendwie Sinn. Also auch dieser Podcast steht vor allem für die Recherchequalität. Die zwei wissen, wovon sie sprechen. Dass hier allerdings kein riesiges Audio-Team dahinter steckt, das nochmal irgendwie an die Orte geht, des Geschehens, da nochmal was aufnimmt, das kommt jetzt nicht vor. Trotzdem, das sind solide Podcast-Folgen, die immer dem Anspruch folgen, mehr über den Menschen und die Stadt und unser Rechtssystem zu erzählen. Und natürlich auch über die Arbeitsweise von GerichtsreporterInnen oder von dieser konkreten Gerichtsreporterin und dem Gerichtsmediziner. Schon eigenartig, dass Krimis und vor allem True Crime, also wahre Kriminalfälle, dass die so viele Menschen, also mich ja auch, weiterhin begeistern, Ja, wobei begeistern ist vielleicht das falsche Wort, also eher faszinieren oder fesseln. YouGov und Statista, die haben im März 2022 eine Umfrage veröffentlicht, welche Podcasts Menschen in Deutschland gerne hören. Und unter denen, die regelmäßig welche hören, haben 19 Prozent angegeben, gerne True-Crime-Podcasts zu hören und das sind vor allem Frauen. Was diesen Reiz ausmacht, das habe ich mit einer besprochen, die es wissen muss, nämlich Sonja Hartel vom Podcast Abweichendes Verhalten – Gespräche über Crime Fiction. Sie ist Journalistin und sie beschäftigt sich, das hörte ihr schon am Titel, vor allem mit Kriminalliteratur.
5: Nicht nur, aber das mache ich schon im Schwerpunkt und alles, was mit Krimi und Spannung zu tun hat
0: also bevor wir zu True Crime gehen, bei der Kriminalliteratur ist ja auch ein beliebtes, oder ich weiß gar nicht, wie beliebt es ist, aber ich sehe das immer, wenn ich bei mir in die Buchhandlung gehe, dass dort immer so Bücher rumliegen, ähm, Kriminalfälle erzählt in Köln.
5: Das ist schon so ein Ding, oder? Ja, Regionalkrimis sind weiterhin, also wirklich schon seit Anfang der 2010er Jahre, kann man sagen, sind die einfach sensationell erfolgreich. Sie werden natürlich auch massenhaft produziert und es gibt, glaube ich, kaum so ein Fleckchen in Deutschland, wozu es kein Regionalkrimi gibt. Und ähm, die sind sehr erfolgreich, sehr beliebt, gerade dann natürlich in den entsprechenden Regionen. Ja, aber warum
0: ist das denn so eigentlich? Sie
5: sind sehr schematisch aufgebaut. Also wenn man so ein Regionalkrimi, in die Hand nimmt, dann bekommt man eigentlich genau das, was man erwartet. Man hat so ein bisschen Folklore, so ein bisschen Lokalkolorit. Man man erkennt den Ort wieder, wenn man da wohnt. Oder man hat das Gefühl, man würde ihn kennenlernen, wenn man dahin verreist. Und diese ganze Geschichte ist dann meistens auch nicht so schwer, sondern so ein bisschen lustig. Und dann gibt es eben so ein Verbrechen. Also ich sag so Regionalkrimis auch gerne, das ist im Prinzip wie früher, so dieser Komödienstadel nur mit Mord. Gehört zum Reiz vielleicht
0: auch dieses, also wenn ich zum Beispiel dann den Kölner Tatort schaue, dann finde ich das auch immer total spannend zu gucken, ob ich irgendwelche Orte wiedererkenne, was total sinnlos ist, weil ich sehe sie jeden Tag, weil ich daran vorbeifahre, aber wenn ich sie dann im Fernsehen sehe, finde ich das irgendwie nochmal so, ah, das ist doch da
5: und da. Ja, das gehört natürlich dazu und dann natürlich auch dieses Moment, das stimmt aber nicht, wenn ich von der Straße rechts abbiege, komme ich nicht in die, was weiß ich, Mannheimer Allee, sondern Frankfurter Straße, und das ist schon so ein wichtiger Faktor, dass ich, dass ich die Straßen erkenne, dass ich aber auch die Cafés kenne oder weiß ich nicht, die örtliche Metzgerei äh, da auf einmal drin vorkommt und manche Autoren und Autorinnen machen das dann auch sehr bewusst, dass sie sich nun dafür entscheiden, dieses Café zu nennen und nicht das, was vielleicht drei Häuser weiter liegt.
0: So, wir äh, sprechen über True Crime Podcasts. Hörst du die generell oder bleibst du beim Geschriebenen bei der Literatur?
5: Ich höre True Crime Podcasts allerdings nur sehr wenige. Und ähm, dann auch nicht diese Form von zwei äh, Menschen sitzen vorm Mikro und erzählen einander Verbrechen, sondern das sind dann mehr die tatsächlich ähm, ja so in sechs, sieben Folgen einen abgeschlossenen Fall aufarbeiten. Und ähm, sie sind mhm. auch meistens englischsprachig, wobei ähm, nicht alle. Ich habe zum Beispiel sehr gerne gehört, ähm, der Mörder und seine Cousine. Von dem Bayerischen Rundfunk mhm. wurde der oder mit dem Bayerischen Rundfunk wurde der produziert und da ging es eben auch darum, also es ist ein Verbrechen geschehen und wie konnte es dazu kommen und das ist für mich wirklich ein richtig gutes Beispiel für gute, gute True Crime aus Deutschland.
0: Ja, habe ich auch gehört, fand ich auch gut. Nun gibt es, also wir haben, es gibt so viele True-Crime-Podcasts, dass man da äh, jegliche Konstellationen findet. Auch diese True-Crime-Podcast-Serien, also die länger gehen, längere Recherchen. Und nun, das ist so ein bisschen unsere Beobachtung, kleine Beobachtung, dass auch ähm, so lokale True-Crime-Podcasts dazukommen. Unterscheidet sich das, wenn das echte Kriminalfälle sind dann eigentlich?
5: Ich finde schon, es ist ein, ist ein Unterschied. Also genau genommen hat ja der Regionalkrimi das fiktive Verbrechen in die Heimat, sage ich jetzt mal, geholt und äh, dieses lokale True Crime holt nun das wahre Verbrechen und der besondere Reiz an True Crime ist ja für viele, dass es eben wahre Verbrechen sind und deswegen faszinieren sie sich dafür und durch diese Verbindung mit der Region wird jetzt diese Anbindung an die eigene Wirklichkeit noch einmal verstärkt. Es ist nicht nur dieses oder oh, da ist ein wahres Verbrechen geschehen und das ist ganz schrecklich, sondern da ist ein wahres Verbrechen geschehen, es ist ganz schrecklich und es ist auch noch genau hier drei Straßen weiter geschehen. Dadurch wird ja diese Sensation und dieses Spektakel noch ein bisschen größer und ich glaube, da, da kollidiert dieses... Unbekannte, was ja Verbrechen glücklicherweise für die meisten von uns ist, noch stärker mit diesen Bekannten, denn ich kenne ja die Orte oder ich weiß ungefähr da, ungefähr wo sie sind und ähm, ich glaube schon, dass das nochmal hm. den Reiz erhöht von Fukushima. Ja,
0: total, total. Zumal ich glaube, dass also diese ähm, Folgen, die wir vorstellen oder diese Podcasts, die wir vorstellen, das ist dann immer von sind so Lokalblätter und die haben oft irgendwie noch ähm, so GerichtsreporterInnen, die dann nah dran sind an den Fällen und die das halt auch wirklich noch äh, recherchieren und sie sich das nicht nur zusammengoogeln. Das ist, glaube ich, auch schon noch ein Unterschied.
5: Also ich dachte auch, das ist eigentlich eine total clevere Idee, war ja gerade Lokalredaktion als ihre große Kompetenz eben diese, diese Kenntnis von Orten haben, aber auch die Kenntnis von Personen und sicherlich auch gute Kontakte haben. Und wenn es dann so GerichtsreporterInnen sind, ähm, die sich auch schon lange damit beschäftigen und war dann so ein bisschen überrascht, wie bieder das dann doch produziert ist. Also dass es einfach nur diese zwei Personen sind, die miteinander reden und diese fürchterlich spannungsgeladene Musik darunter liegt. Es ist tatsächlich clever, also auch aus Marketing-Sicht ist es irgendwie clever, weil... Verbrechen ja eine ungeheure Faszination ausübt. Also es gibt ja zum Beispiel in Hamburg auch diese Fritz-Honker-Touren oder die St. Pauli-Krimi-Tour, wo ich dann Orte aufsuche, an denen halt Fritz Honker halt Frauen ermordet hat. Und offensichtlich wird das ja nachgefragt, sonst würde es ja nicht angeboten werden. Und deswegen glaube ich, ist es ist für ein Medienhaus einfach auch ein interessantes Angebot für, ja um, um neue Hörer zu bekommen oder Einfach attraktiver für Werbekunden zu werden, so ein True Crime Podcast.
1: Ja, cleveres
0: Marketinginstrument, das scheint wohl zu stimmen. Und ein Argument, warum True Crime an sich, wenn es eben gut gemacht ist, gut recherchiert ist, wertvoller ist als
5: sein Ruf, hat Sonja Hartl auch. Sobald ich irgendwas erfahre, was über das Verbrechen hinausgeht und etwas über die Gesellschaft aussagt. Und dieses Über-die-Gesellschaft-Aussagen ist mir wichtig. Aber genau das geht in manchen Podcasts verloren, wenn nämlich nicht die Recherche und die Fakten an erster Stelle stehen. Weil natürlich auch in diesen True-Crime-Podcast, in denen sich zwei Menschen was erzählen, geht es ja auch viel um Betroffenheit. Ja, das
0: kann ich schon auch nachvollziehen, weil dieses Ausbreiten von der eigenen Betroffenheit zu sagen, oh, das ist mega krass und das ist ja irgendwie ekelig, schockierend und was das für die Familie heißt und so, das finde ich ja auch, aber das muss mir ja niemand sagen, dass er das auch so findet, das ist ja klar, so finde ich das auch und da muss man sagen, in vielen dieser lokalen True-Crime-Podcast-Formate habe ich die Betroffenheiten nicht so sehr rausgehört, also das spricht tatsächlich für die Formate, Allerdings, was bleibt, auch hier ist es oft so ein Stochern in der Vergangenheit und es fehlen oft die Stimmen von Beteiligten, von Angehörigen oder von Tätern vielleicht sogar. Ja, aber selbst wenn die Machart von diesen lokalen True-Crime-Podcast-Formaten jetzt selten wirklich innovativ ist und aufwendig ist da auch nichts, aber die Recherche, die ist oft aufwendig und dieses Sprechen darüber, wie die Fälle dann über sich hinausweisen, also was über unsere Gesellschaft erzählen oder über unseren Umgang mit, mit Frauen, mit benachteiligten Gruppen, das ist dann das Reizvolle, finde ich. Und über die Arbeit der ReporterInnen, wie sie die Ermittler zum Beispiel dazu bringen, ihnen das zu erzählen oder wie die ErmittlerInnen arbeiten, das ist auch ein Punkt, warum es sich lohnt, die anzuhören. Ein Gedanke noch zum Schluss. Bei all den True-Crime-Podcast-Formaten auf dem Markt habt ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt, ob nicht eigentlich bald mal alle Fälle, die auch nur einigermaßen spannend sind, ob nicht bald mal alle erzählt worden sind. Und das habe ich auch Sebastian Leber vom Tatort Berlin gefragt. Und er meint
2: Nee, also ich denke, das Material, was wir haben, würde jetzt schon für Jahre reichen und wächst eigentlich an. Also meine Kollegin sitzt ja in, mit mir in einem Büro und ich muss mir ständig von der anhören, was sie wieder für neue Fälle ausgegraben hat. Die ist sehr untriebig und lässt dann auch nicht locker. Und ich muss sie dann bremsen und sagen, hey, wir erscheinen nur einmal im Monat. Wann willst du das machen? Und dann sagt sie, ja, das könnten wir doch dann im Februar 24 vielleicht schon unterbringen.
0: Also solange wir alle immer weiter die True-Crime-Podcast-Formate hören, wird da auch noch mehr kommen. Genau wie von uns in zwei Wochen hört ihr wieder eine Folge vom über -Podcast. Den findet ihr in der DLF Audiothek und bei allen Podcast-Anbietern. Danke an das ganze über -Podcast team an Christine Watti und Kais Harabi. Ich bin Ina Plotroch. Macht's gut.